0: RTL, entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Ce week-end se déroulent les journées du patrimoine, Laurent. Et vous allez nous emmener dans le lieu que le public préfère visiter à Paris, l'hôtel d'Evreux.
1: Oui Yves, avec au moins 6000 visiteurs par jour, l'hôtel d'Evreux, plus connu sous le nom de. Allez de l'Elysée. Bravo, Amandine. Ce bel hôtel particulier, construit en 1718, a changé plusieurs fois de vocation et de nom au cours de ses 300 ans d'existence. D'abord, hôtel pour le comte d'Evreux, puis résidence pour la Pompadour, la maîtresse de Louis XV, qui faisait euh, élever des moutons dans le parc. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à l'appeler Palais de l'Élysée quand l'hôtel d'Evreux, confisqué à la Révolution, a été racheté par un propriétaire qui en a fait une guinguette et un lieu de plaisir en référence à la douceur des Champs-Élysées de la mythologie. Sauf que, derrière ces murs, oui. les amants ou les couples d'un soir pouvaient venir se reposer mais aussi danser et jouir d'autres raffinements en toute discrétion. Et alors parmi eux, il y avait du beau linge alors là, Yves, je sais pas trop, j'ai pas toutes les confidences, mais en réalité, c'est surtout quand la guinguette est passée de mode que des personnages illustres de l'histoire ont habité les lieux. Murat, Joséphine de Beauharnais et même Napoléon durant les 100 jours. Et puis, le grand souffle de l'histoire est passé et la résidence a été progressivement abandonnée et oubliée. Pour finalement devenir la résidence de nos présidents. Tout à fait, et, et par un concours de circonstances incroyable. Je vous raconte. Oui. Nous sommes en 1848. Et la France va élire pour la première fois son président de la République au suffrage universel. Enfin, universel, pas tant que ça, puisque les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Bref, c'est un progrès quand même, et la Constitution prévoyait que le chef de l'État soit logé aux frais du contribuable. Mmh. En 1848, il y avait un grand favori, le général Cavenac. Il habite à l'époque à Matignon, en tant que président du Conseil des ministres. Donc, en toute logique, il va être élu et rester à Matignon. Et on va juste
0: lui rembourser ses frais en plus. Donc, si je vous suis, la résidence des présidents de la République aurait dû être Matignon.
1: Tout à fait. Mais c'est les journalistes qui étaient sûrs qu'il allait gagner. Et les journalistes, Yves, Amandine, eh bien parfois, je suis désolé, mais ça se trompe. Bah oui, ça nous bah arrive. Oui, ça nous arrive. Et du coup, Caveignac, il s'est en fait pris une dégelée. Et c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui a été élu. Et là, franchement, l'État, il avait pas prévu ça. Il faut dire que Bonaparte, il revenait de Londres après deux ans d'exil et six ans de prison pour son coup d'État manqué de 1840. Bref, on savait pas trop où loger. Et là, le gouvernement s'est dit « Eh bien, euh, pourquoi ne pas installer notre président de la République dans la vieille guinguette du palais de l'Élysée C'est central, ah, c'est libre. Bon, oui. En plus, hey, il va pas se plaindre, hein, la dernière fois qu'on lui a trouvé un logement, c'était la prison. » Et voilà comment cette ancienne gargote interlope,
0: le rendez-vous des couples illégitimes, devint la résidence de nos présidents. Alors tout cela donne encore plus envie de visiter l'Elysée. Merci Laurent, demain samedi à 13h30 dans Entrée dans l'Histoire, vous nous raconterez la vie de quel personnage Gengis Khan les amis, le Mongol qui voulait
1: conquérir le monde. À, à demain